0: semaine je reçois Camille Morino si vous ne connaissez peut-être pas son nom, vous connaissez forcément son travail. Jusqu'en novembre dernier, Camille Morino était directrice des expositions et des collections de la Monnaie de Paris. On lui donne notamment l'exposition Kiki Smith, qui s'est terminée au mois de février. Elle a aussi été conservatrice des collections contemporaines du Centre Pompidou pendant dix ans, ce qui lui a permis d'imaginer, elle, à Centre Pompidou, la première exposition avec 100% d'artistes femmes. Aujourd'hui, elle se consacre à Ewer, l'association qu'elle a fondée en 2014, et qui travaille à la réhabilitation des archives disparues des femmes artistes du XXe siècle. Dans cet épisode, on parle bien évidemment de son parcours, de l'absence des femmes artistes dans l'histoire de l'art et les collections des musées, de la place des artistes contemporaines dans le milieu de l'art aujourd'hui, mais aussi des projets et ambitions portés par Ewer. Bonne écoute Bonjour Camille Morino. Bonjour. Euh, merci euh, infiniment d'avoir accepté cette interview et de me recevoir dans vos locaux euh, du boulevard Saint-Germain. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes euh, historienne de l'art après avoir occupé le poste de conservatrice des collections euh, contemporaines pendant dix ans au Centre Pompidou, vous avez été commissaire indépendante sur de nombreuses expositions, notamment euh, Niki de saint Phalle au Grand Palais ou encore l'exposition Céramix à la Manufacture de Sèvres et à la Maison Rouge. Puis, en 2016, vous êtes entrée à la Monnaie de Paris et, euh, et vous, euh, vous l'avez quittée euh, fin 2019. Et pour parfaire ce parcours, vous avez fondé l'association EWER en 2014 qui promeut les femmes artistes du XXe siècle. Donc ce parcours pour vous, c'était euh, un aboutissement ou, euh, ou euh, est-ce que quand vous étiez jeune, vous vous, vous êtes dit, euh, bon, euh, c'est ça que je veux faire euh, Pas exactement,
1: mais euh, j'ai fait une partie de mes études aux états unis J'étais à l'école normale supérieure et j'hésitais à l'époque, euh, à la fin des années 80, entre un parcours universitaire plutôt dédié aux lettres modernes, qui sont mes premiers amours, et, euh, et l'art, et donc euh, une carrière dans les musées. Et je, je suis partie un an aux états unis dans un collège assez connu de la côte est qui s'appelle Williams College, qui est un collège où se forment les conservateurs directeurs de musées, avec un programme post-graduate en histoire de l'art qui est très pointu, où j'ai découvert euh, les Gender Studies. Donc ça, c'était un, un moment assez important dans ma vie, qui m'a fait basculer des lettres modernes vers l'art, parce qu'au fond, euh, c est, c est, cette question du genre euh, faisait se rejoindre mes deux préoccupations, c'est-à-dire à la fois euh, l'histoire, euh, les lettres et l'art, euh, dans cette question critique euh, posée à travers le genre, sur l'absence justement des femmes euh, ou, ou leur manque de reconnaissance, à la fois dans la littérature et dans l'art. Euh, donc d'une certaine manière, cette, cette question euh, féministe hein, m'a réconciliée avec les deux domaines qui étaient mes, mes passions, la littérature et l'art et j'ai choisi de travailler dans le domaine de l'art parce que j'avais aussi envie de voyager et parce que là il y avait un, quelque chose aussi de très imagé, de très évident euh, dans la représentation, euh, à la fois le, le sujet des œuvres et puis la manière dont les artistes sont violemment euh, absentes, euh, invisibles. De l'histoire qui m'a voilà, interpellée à l'époque. Alors j'ai mis très longtemps à, le, à, le, à lui donner forme. Euh, vous avez un peu raconté ma vie. Euh, avant d'arriver au Son Pompidou, j'ai travaillé dix ans globalement à différents postes à la ville de Paris. Et j'avais du mal en fait à, 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 donner, voilà, à incarner ces, cette question euh, de l'absence des femmes, de, de leur peu de manque de. Enfin, oui, invisibilité aussi bien dans les livres qu'à la radio à la télévision, euh, parce qu'on y était englué finalement en France. Il n'y avait pas de, il a pas tellement de regard là-dessus. Évidemment, aucun cours ni à l'école normale ni à la fac. Très peu de livres sur cette question. Donc, c'était vraiment difficile de lui, oui, de même d'en parler. Et donc, euh, voilà, c'est finalement en 2009, et puis après avoir passé pas mal de temps au Centre Pompidou à essayer de proposer des projets d'exposition, après avoir fait des acquisitions d'artistes de femmes, ça c'était très important, qui sont rentrés dans les collections, que, euh, que je suis arrivée à poser cette question de manière publique, à voir les réactions que ça, que mmh. ça créait en, au moment de l'ouverture de Elle, et quelques années après a décidé d'y consacrer une partie de ma vie. Et quand je dis ma vie, c'est pas seulement ma vie professionnelle, parce que l'association AWARE, je l'ai créée sans argent et en très peu de temps. Donc c'était vraiment assez, assez gonflé, assez, un peu une folie de, de créer cette association et d'essayer de, de lever de l'argent essentiellement privée pour qu'elle vive. Euh, mais voilà, c'est un sujet qui, qui a à la fois été présent dans ma vie, dont je n'aurais pas imaginé qu'il qu la transforme à ce point-là. Mais en même temps, je ne suis pas étonnée non plus, parce que mmh. j'ai toujours été très euh, assez, assez politique, assez engagée dans mes, dans mes opinions, voulant toujours euh, passer à l'action quand il y avait quelque chose mmh. qui me gênait. Euh, je suis très râleuse, mais je suis aussi une femme d'action. Donc euh, mmh. généralement, quand quelque chose me chagrine... Euh, J'essaie d'y remédier et, euh, et, et les études et le savoir m'ont servi oui. finalement à, toujours à, à être un outil de changement. Je trouve oui. que le savoir c'est bien mais il faut que ça soit utile, il faut que ça soit
0: partagé. Et éventuellement, mmh. que ce soit transformatif. Mmh. Alors, parce que justement, en fait, quand, euh, quand vous arrivez euh, au Centre Pompidou et que vous commencez à vraiment regarder dans les collections du Centre Pompidou, vous vous apercevez qu'en fait, euh, question représentation des femmes artistes, euh, c'est pas du tout ça. Mais d'ailleurs, c'est le cas de, de, de la majeure partie, à ce moment-là, de, des, des, euh, des institutions culturelles, des musées. À ce moment-là, c'est... C'est quoi en fait la, la représentation des femmes artistes
1: ben, Figurez-vous que ça s'est fait à l'envers. C'est-à-dire que j'ai d'abord proposé le projet, euh, elle, c'est-à-dire j'ai été voir le directeur en lui disant Bon, on va plutôt que de faire des expositions d'art féministe, etc., qui était mon, ma première idée, euh, on va plutôt faire ça dans les collections permanentes. Et euh, au lieu de montrer des hommes, hein, puisque c'est ce qu'on montre essentiellement, mais je n'avais même pas fait de statistiques, je, je m'étais baladée dans les salles, hein, ce n'était pas vraiment. Euh, c'était pas un travail euh, scientifique, c'était un truc intuitif. Et c'est quand j'ai proposé ce projet qu'il a été miraculeusement accepté qu'on a commencé à faire des statistiques. On, une fois qu'on a eu décidé qu'on allait montrer que des femmes, on s'est dit OK, mais ceci dit, jusqu'à maintenant, il y en avait combien dans les salles et c'est là où on a commencé à regarder. Un peu dans la panique. D'ailleurs, je me rappelle avant l'ouverture de l'expo, on est, Mon Dieu, il faut qu'on ait des chiffres. Et les chiffres étaient évidemment hallucinants. Ils étaient très, très mauvais. On en avait montré peut-être 10, 12, 15% au mieux. Bon, mais en même temps, on n'était pas pire qu'un autre musée. On, on, voilà, c'était
0: l'époque où on, a, on commençait à compter et vous dites un peu miraculeusement parce que justement à l'époque c'était pas forcément euh, une idée euh, très euh, naturelle enfin qu'est-ce qu'on vous a répondu quand, euh, quand vous avez dit je veux faire euh, une exposition avec juste des femmes artistes parce qu'Ella de Centre Pompidou c'était ça, c'était 100% de femmes c'était de 100% femme artiste.
1: des artistes de femmes dans les collections permanentes c'était pas une exposition mmh. et c'est là où c'était étonnant finalement que le directeur ait accepté parce qu'une exposition ça dure 3 mois, 3 mois et demi mais en même temps, une exposition, c'est plus visible. Il y a des communiqués de presse, il y a des visites de presse. C'est plus visible qu'un qu réaccrochage des collections. Donc... Euh voilà, les réaccrochages, ils ont lieu tous les deux ans à peu près au centre Pompidou. Il y a un petit vernissage, mais enfin il y a peu de gens qui viennent, il y a peu de journalistes qui s'intéressent. Donc je pense que le directeur, quand il a accepté, il s'est dit « Bon, je prends un risque moindre finalement en, faisant, euh, en travaillant dans les collections permanentes. Si c'est raté, bon ben c'est raté, euh, il n'y aura pas trop de journalistes, ça ne sera pas visible. » Mais en réalité, c'était un énorme risque parce que c'était consacré deux ans des collections à une population qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire les artistes de femmes du Centre Pompidou, qui étaient globalement, euh, bon, pour la plupart, des inconnus, UES, y compris de moi. Et donc finalement, bon, c'était un grand directeur, Alfred Paquement, donc il a, il a vu l'intérêt de, de la recherche, il a, il a aussi pris un risque important en hein, me confiant cette tâche. Et moi ensuite, je me suis retournée vers mes collègues, on était en fait une équipe de 10, cinq hein, conservateurs, conservatrices et cinq chargés de recherche. Et on a travaillé assez vite pour aller éplucher euh, tous ces artistes euh, dont on connaissait à peine les noms et très peu les œuvres. Euh, voilà, donc c'était miraculeux dans le sens où c'était la première fois qu'un musée faisait l'exercice, donc c'était un risque, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Mm. Euh, ce n'était pas le premier accrochage dit thématique, il y en avait eu deux autres avant. Il y avait eu euh, un accrochage qui s'appelait « Big Bang » sur lequel j'avais travaillé, et un autre qui s'appelait « Le mouvement des images », qui était pour le premier un, un peu une histoire des ruptures au XXe siècle, et le second c'était euh, l'histoire des rapports entre le cinéma et l'art, mmh. ou la vidéo et l'art. Donc on en était à, au troisième exercice thématique, donc, on savait un tout petit peu qu'il fallait faire des recherches.
0: Euh, mais voilà, il y avait comme une grosse prise de risque. Mm. Et puis, ce n'était pas tellement, entre guillemets, dans, dans les mentalités euh, de dire « on va montrer que, que des femmes oh, ». Pas du tout,
1: pas du tout. Alors je me suis fait énormément, énormément critiquer à l'époque, mm. d'abord en interne, par certains collègues qui trouvaient l'idée abracadabrante, idiote et, et pas intéressante du tout. Et pas mal aussi à l'extérieur, en particulier en France, je dois dire, où il y avait un certain nombre de, de, on va dire, de tendances féministes euh, qui disaient « mais c'est trop tard, euh, c'est idiot, ça ghettoise les artistes femmes ». Donc cette pensée française euh, universaliste hein, qui considère que les femmes n'ont pas besoin d'être défendues depuis la Révolution française parce qu'on leur a donné tous les droits, ce qui n'est évidemment pas vrai et maintenant je pense assez, euh, assez critiqué dans, dans ses limites. Mais enfin, en, il y a dix ans, c'était voilà, beaucoup moins euh, accepté que ça ne l'est aujourd'hui, où je pense qu'il y a une vraie, euh, depuis le mouvement MeToo, une vraie reconnaissance de cette question euh, du, du biais du genre et, et la nécessité du coup de, de faire des recherches euh, ou, ou de s'interroger sur la présence du genre féminin euh, dans la création. Mais il y a dix ans, c'était vraiment, vraiment pas évident et, et, et assez difficile pour moi, je dois dire. Les premiers mois avant l'expo et les premières
0: semaines après l'ouverture, euh, j'étais quelquefois très violemment critiquée. Et comment vous avez euh, vécu euh, ça, justement Comment vous vous êtes dit, bon, je vais quand même m'accrocher à ce projet parce que ça me, ça me semble important, malgré euh, les critiques, malgré... Euh... Voilà bah, les, les remarques. C'est pas que je suis pas sensible aux critiques, c'est que je
1: le prenais pas de manière personnelle, évidemment c'est un projet professionnel. Inti je suis intimement persuadée, comme je l'étais à l'époque, de l'importance de la question. Euh, quand on me disait vous ghettoisez les femmes, il fallait bien que je réponde que non. Enfin, je me disais c'est une bonne question, je vais y répondre et je pouvais facilement y répondre. Par ailleurs, euh, il suffisait que les gens viennent au Saint-Pompidou pour voir que c'était pas le cas. C'était une exposition qui montrait que les femmes avaient travaillé tous les styles, tous les genres. On oubliait au bout de deux salles qu'il n'y avait que des femmes, d'ailleurs. C'est ça qui était assez génial dans l'accrochage. Dans Et puis, fort heureusement, à côté de ces critiques violentes, il y a eu aussi des, des éloges. Il y a eu beaucoup, beaucoup de presse internationale qui a tout de suite compris le sujet, l'importance du geste. Et ça, c'était très rassurant pour moi. Et puis, j'ai eu quelques semaines après l'ouverture, un grand visiteur qui est venu me voir et qui m'a beaucoup remonté le moral, euh, qui était Barack Obama, qui a quand même passé une heure dans l'accrochage L. Donc ça, je dois dire que ça a pas mal euh, essuyé mes, mes blessures. Ouais.
0: <rire> C'est une victoire. <rire> C'était une petite victoire oui, à mm. l'époque. Mm. Et alors, euh, donc, pendant la préparation de l'exposition, vous vous retrouvez confronté à un problème euh, le problème des archives, parce que vous ne trouvez pas d'archives, vous ne trouvez pas de, de, même de catalogue d'expositions sur les femmes que vous allez accrocher. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, en fait, il y, y, y a un problème bah, J'étais dans l'action, donc on était avec donc, ces, cette dizaine de
1: collègues, donc on était un peu dans la panique. Hein, euh... Il y a eu depuis une, pas mal de thèses ou de mémoires qui se sont écrites sur elle, donc ça m'amuse parce que j'ai je, 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 reçu ces jeunes chercheuses ou chercheurs qui me disaient « alors, comment vous avez fait ?» J'ai envie de leur dire, mais c'était une panique totale en fait, parce que effectivement on avait, on avait très peu d'éléments, euh, alors que les, la documentation du Centre Bidou est quand même très bien faite. Hein. On a bien acheté, on a bien acquis ces œuvres, elles sont dans nos collections, mais on n'avait pas d'informations sur elles. Simplement, j'ai découvert à cette occasion-là que les artistes femmes, le problème principal, ce n'était pas le problème de la création, c'est le problème de la reconnaissance. Elles n'ont pas été reconnues parce qu'il avait... n'y ouais, avait pas d'information sur elles. On ne savait pas comment trouver l'information, on ne savait pas comment parler d'elles, en fait. On ne parlait pas d'elles. Euh, donc, tout ça, c'est un cercle vicieux qui a fait qu'il y avait peu de textes sur leur travail. Et que du coup, pour nous, historiens d'art et, et conservateurs du musée, c'était compliqué de les organiser dans l'espace. Parce qu'un musée, c'est quand même une, une, un vocabulaire, une grammaire. On rentre dans une salle, on, on dit quelque chose dans la salle, on dit quelque chose sur le mur, on organise les tableaux ou les œuvres les unes à côté des autres dans un certain sens pour dire quelque chose. Si on ne sait pas quoi euh, dire sur un travail, c'est très compliqué de faire une salle, comme on dit dans notre jargon. Donc ce problème technique et théorique, on l'a résolu Vite, enfin On a travaillé extrêmement vite, euh, de manière très collective, et je pense qu'on a vraiment avancé sur, euh, sur, euh, sur ce front-là. Mais je me suis rendu compte, en, en la vivant, de la difficulté, et c'est après coup euh, que je me suis dit qu'il fallait, il fallait faire un outil qui permette aux futurs euh, historiens d'art et conservateurs, conservatrices de musées, de pouvoir faire ce travail plus facilement que moi j'avais dû le faire.
0: Mmh. D'où le, le projet du site Eware. Mmh. Parce que justement, je voulais rebondir sur ce que vous disiez euh, euh, c'est pas que les femmes n'ont pas travaillé, c'est pas qu'il n'y a pas eu de femmes artistes, c'est juste qu'elles ont en fait été complètement effacées euh, de l'histoire de l'art. Absolument. Alors effacées de l'histoire de
1: l'art, parce qu'un euh, travail, quand il est fait, il doit être vu. Euh, et c'est très compliqué pour les historiens d'art de retrouver un travail qui n'a pas été vu au moment où il a été fait. C'est possible, hein euh, mais c'est plus difficile. Et euh, dans le cas des femmes, ça a été quasiment systématique à 95%. Euh, leur travail n'a pas été vu quand elles le faisaient, n'a pas été compris. À l'exception de quelques-unes, comme Sonia Delaunay, comme euh, Niki de saint phal comme, euh, là, je cite deux artistes françaises, mais il euh, y en a d'autres à l'étranger qui font figure d'exception, Louise Bourgeois aux États-Unis, mais qui sont un peu les exceptions qui confirment la règle, malheureusement. Donc... Euh, en fait, euh, ce qui est formidable, c'est qu'il y a eu énormément d'artistes femmes passionnantes avec des œuvres radicales, complexes, qui se sont souvent donc, euh, construites sur toute une vie. Euh, mais parce qu'elles n'ont pas été vues de leur vivant, qu'il y a eu très peu de publications sur leur travail, pas, peu d'expositions, souvent pas de galeries, pas de marché, euh, retrouver la trace de ce travail et retricoter en fait, euh, cette histoire de l'art, c'est compliqué. Ça nécessite un, des outils spécifiques. Euh, un regard euh, des historiens, historiennes aussi spécifiques. Euh, donc c'est tous ces outils que j'ai construits un petit peu à la dernière minute pour elle et que
0: j'ai refait plus tranquillement dans le cadre de l'association mmh. Aware. Mmh. Oui, parce que du coup c'est vraiment cette prise de conscience-là à ce moment où du coup vous qui vous a en fait donné l'impulsion, euh, euh, qui vous a donné l'idée de créer euh, Aware ensuite. Oui, alors peut-être...
1: Pas une idée ou une impulsion, c'était juste, euh, comment vous dire, moi je suis une historienne, au départ avant d'être historienne d'art, et euh, j'étais en fait profondément choquée, pour être tout à fait honnête, scandalisée, quelque chose de très viscéral, de très émotionnel, euh, quand j'ai découvert à quel point, d'abord le nombre d'artistes intéressantes, et puis l'absence quasi totale d'informations sur elles, c'était poignant, poignant. Ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein. Euh, si ce n'est qu'aujourd'hui, je suis dans une dynamique positive et je, je me dis que ce qui est poignant devient euh, le moteur d'une découverte, finalement, donc ça, ça devient positif. Mais à l'époque, euh, il y avait quelque chose, oui, de très, de très violent, en fait, de découvrir ça, et, et, et peu à peu, alors ça ne s'est pas fait tout de suite, hein, mais les mois après les mois, je me disais, je ne peux pas continuer ma vie professionnelle comme si de rien n'était. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu ça, comme si je n'avais pas compris ça, c'est pas possible pour moi, politiquement, personnellement, euh, de continuer ma vie comme avant. Et, et c'était compliqué parce que, et là je suis un peu plus personnelle, entre-temps j'ai perdu mon mari, donc j'avais deux jeunes enfants, je, je galérais pas mal euh, dans ma vie euh, personnelle. Donc c'était d'autant plus difficile pour moi de prendre la décision de quitter l'institution, le musée, le salaire fixe, pour me consacrer à ce qui me semble être un truc absolument obligatoire, c'est-à-dire euh, continuer ses recherches. Honnêtement, euh, voilà, j'ai hésité parce que c'était de la folie, euh, mais j'aurais pas pu vis-à-vis euh, -vis de moi-même continuer euh, encore une fois sans faire quelque chose, au moins
0: essayer de, de, de changer les choses. Mmh. Alors peut-être pour euh, ceux et celles qui ne, qui ne savent pas euh, ce qu'est aware -E », Uh, « Aware », ça veut dire uh, « Archives uh, of Women Artists Research and, and Exhibition ». Désolée pour mon accent. C'est <rire> très bien, vous pouvez le dire aussi à la
1: française, <rire> ça marche très bien, les voilà. Américains
0: adorent. Donc pour ceux
1: qui ne connaissent pas, uh, qu'est-ce que c'est C'est euh, d'abord un site internet, euh, gratuit évidemment, bilingue, où on va trouver 600 noms d'artistes qui sont décrites par un texte et par une dizaine ou une douzaine d'images. Euh, le texte est écrit par un ou une spécialiste en histoire de l'art. Il est à la fois court et long, c'est-à-dire que ce n'est pas un texte universitaire, ça doit être, ça doit être lu par quelqu'un qui n'est pas spécialiste en histoire de l'art. Ce texte est indexé, donc il y a des mots-clés qui vont décrire euh, la période où l'artiste a travaillé, le pays, les techniques, les sujets, les mouvements. Et euh, Autour de ce cœur de, de l'action de, de Ware, c'est construit progressivement un certain nombre de programmes. Donc un magazine, euh, on va publier des articles de recherche toujours bilingues euh, sur le site qui sont liés forcément à certaines artistes mais qui peuvent être aussi thématiques. On va publier aussi des, des agen un, un agenda d'exposition euh, des artistes femmes dans le monde entier, dans les musées, Donc, ça c'est aussi pas mal de travail. Des comptes rendus d'exposition, on fait des colloques aussi qui nous permettent d'avoir un réseau de chercheurs euh, très international. Donc on, on, on publie des appels à projets à peu près tous les, tous les six mois pour des colloques qui ont lieu soit en France soit à l'étranger, et qui nous permettent d'aider la recherche, qui est aussi un des grands objectifs d'EWARE, d'où de le, le mot « research », qui correspond vraiment à un soutien de la recherche. Donc on, on, on fait d'une certaine manière, pour moi, euh, œuvre publique. Euh, J'aimerais bien qu'un jour, EWARE soit d'ailleurs une institution plus soutenu par l'argent public que, que privé, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais de fait, on, on, dans mon esprit, c'est une... Oui, c'est une action euh, d'intérêt public, et d'ailleurs l'association euh, est reconnue comme telle, et les gens qui nous soutiennent, qu'ils soient privés ou, ou des entreprises, défiscalisent leurs dons. Mmh. Donc ça, c'est très important pour nous, parce que c'est quand même comme ça qu'on vit. Euh, voilà, donc euh, site internet, euh, biographie d'artistes, articles de recherche, euh, colloques. On donne un prix tous les ans, le prix Eauher, qui est remis par le ministère de la Culture à deux artistes. Une artiste euh, euh, confirmée qui reçoit un prix d'honneur et une artiste émergente qui reçoit le prix Eauher. Pour le prix Eauher, l'artiste est aidé dans la production d'une exposition et dans l'acquisition d'une œuvre, dans les collections publiques. Et pour le prix d'honneur, l'artiste euh, nommé pardon, euh, reçoit 10 000 euros et euh, un livre d'entretien qu'on produit généralement dans l'année qui suit. Donc c'est un moment important pour nous parce que c'est ce qui met un petit peu l'association la, en lumière une fois par an et qui nous a lancé dans un autre projet qui est le projet de publication. Donc ces livres d'entretien pour le prix d'honneur et on travaille aujourd'hui aussi à un, une anthologie euh, avec euh, Flammarion, une anthologie de textes critiques centrée sur l'Europe, parce que je me suis rendu compte euh, dans mon histoire donc un peu américaine que l'essentiel des textes écrits sur les artistes femmes sont écrits en anglais et sur les, les artistes américaines. Donc euh, j'ai voulu euh, remettre l'accent sur euh, l'Europe et sur des textes écrits dans plein de langues. Donc on, on fait ces, ce gros travail de recherche qui donnera lieu probablement finalement à deux anthologies d'ailleurs, une pour la première moitié du siècle et l'autre la seconde. Voilà, pour dé
0: décrire rapidement au ouais. Alors euh, pour remédier à la situation dont on parlait euh, en, fait, en, en début d'entretien, donc euh, le manque d'artistes de, de, de femmes, femmes dans les musées, certaines institutions ont décidé de prendre des décisions radicales et c'est le cas du Baltimore Museum of Art qui a annoncé euh, en début d'année qu'il euh, n'achèterait que des œuvres de femmes artistes en 2020. Qu'est-ce que vous en pensez Moi bah, je trouve c'est formidable, c'est formidable. Je suis très émue de
1: lire ça parce que c'est vraiment euh, un beau retournement de l'histoire. Euh, il y a effectivement quelques musées dans le monde, euh, il y en a aussi hein, en Europe du Nord, qui, qui décident de, de, voilà, de taper un grand coup. Et pour certains, de revendre des œuvres d'artistes hommes pour acheter des femmes, euh, en tout cas d'essayer de retourner cette espèce de cercle vicieux et de, de retrouver un équilibre dans leur collection, ce qui est extrêmement difficile. Honnêtement, pour des musées qui, la plupart du temps, comme le Centre Pompidou, ont acheté euh, ce qu'ils connaissaient. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient être euh, qu'ils étaient machos, c'est ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire des artistes hommes. Euh, donc c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui euh, euh, quelques personnes très engagées décident de, 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 de prendre le taureau par les cornes, en fait, et de. Voilà, de, de d'imaginer des, des actions, des moteurs qui soient euh, comme aware, très efficaces, très rapides. Euh, et je trouve, je trouve que c'est
0: intéressant, c'est passionnant. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour les femmes artistes euh, contemporaines, est-ce que, est que les choses sont différentes Est-ce que ça a évolué euh, et sur ces aspects, la mentalité Est-ce que c'est mieux qu'avant Oui, c'est mieux qu'avant. Alors je sais que ça énerve certains ou certaines que je dise ça,
1: mais... Honnêtement, pour, euh, étant historienne, je ne peux pas dire le contraire. Hein. Ça a été quand même beaucoup plus difficile avant. Après, euh, les statistiques aujourd'hui, quand on voit le nombre d'étudiantes dans les écoles des beaux-arts et le nombre de femmes dans les galeries ou dans les musées, il y a ce qu'on appelle une évaporation forte, mais qui n'est pas différente de l'évaporation qui existe dans d'autres métiers. Ou pareil, on se rend compte que les... les les jeunes filles ou les jeunes femmes sont des très très bonnes étudiantes et puis pourquoi elles n'arrivent pas dans les postes de direction, pourquoi elles sont encore si peu nombreuses en politique à la tête des entreprises du CAC 40, pourquoi, pourquoi ben, C'est toujours la même question. Donc l'art n'est pas pire que d'autres métiers, mais il vaut mieux vivre dans les années 2000 que dans les années 1950. Ça, c'est quand même, euh, c'est indéniable. En France, après, c'est évident qu'on peut pas du tout généraliser à d'autres régions du monde, d'autres pays où la situation de la femme est encore extrêmement difficile, voire pire qu'au euh, début du siècle. Et alors, pour vous, qu'est-ce qui reste à faire maintenant Qu'est-ce qui reste à faire Tout, euh, tout, parce que parce que le ce, ce gap, cette espèce de trou dans l'histoire est énorme. Donc euh, euh, le temps de le combler, de rendre l'information égale, hein, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une, juste une question de travail, c'est une question d'information. Euh, le, le, le web étant pas du tout neutre, hein, c'est comme l'espace public, on pense que l'espace public est neutre, non, l'espace public est très masculin, les noms de, de rues à Paris, c'est que des noms d'hommes, et de la même manière, euh, le web, Wikipédia, etc., est un espace masculin d'information. Donc pour rendre aux femmes leur place euh, juste, c'est-à-dire 50% de l'espace, il faut beaucoup travailler. Donc euh, il faut s'y mettre ensemble. Euh, les jeunes et les vieux, dont je fais partie, je mets du côté des vieilles, les hommes et les femmes, doivent maintenant travailler ensemble pour, euh, de manière très collective. Pour euh, rendre l'histoire plus juste et, et préparer un futur aussi euh,
0: plus juste. Et alors dernière question, si vous deviez citer euh, une femme euh, qui évolue dans le monde de l'art ou pas forcément, mais qui en tout cas a un peu été euh, un mentor pour vous ou qui vous a beaucoup influencé, ce serait qui Alors dans les
1: beaucoup les artistes parce que je trouve que c'est formidable pour ces artistes femmes d'avoir travaillé dans l'ombre, dans l'incompréhension pendant si longtemps. Et où, euh, même quand elles étaient connues, d'avoir été mal connues ou mal comprises, je pense à Nikita St-Fal, bon, qui est décédée, mais qui a été un personnage important pour moi parce qu'une parce qu grande figure, euh, courageuse, euh, grande artiste, et, et pas du tout comprise dans son engagement féministe. Après, je pense par exemple à Kiki Smith, que je viens de montrer à La monnaie de Paris, qui est aussi une femme qui, bon, qui a été célèbre euh, plus vite... Euh, mais qui dans son travail parle beaucoup d'histoire de des femmes euh, elle a par exemple été la première à parler d'histoire des sorcières de, leur, de cette, euh, cette espèce de génocide euh, qui a duré plusieurs siècles où on tuait les, les femmes, euh, les jeunes filles les enfants euh, sans raison à la, à la suite de procès euh, qui étaient qui clownesques, où on les torturait Donc voilà des artistes, des personnages comme ça ou encore Sheila X qui est une artiste américaine qui vit à Paris, qui a depuis les années, euh, milieu des années 50, et qui a mis assez longtemps à, à être reconnue comme une très grande artiste. Euh, C'est des personnages qui m'inspirent, parce qu'elles parce que sont courageuses, elles ont été courageuses, extrêmement radicales, sans concession, et tout ça sans, avec, avec une reconnaissance inférieure à celle des hommes, euh, et sans aucune amertume. Et donc ça, ça reste pour moi des, un espèce de, oui, une sorte d'objectif, de, de, et de leçons de vie permanentes.
0: D'accord. Merci beaucoup Camille Morino. Merci de votre intérêt. Et voilà, Femme d'art, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager à vos proches. Et dans ce moment si particulier, n'oubliez pas, restez chez vous et prenez soin de vous, parce qu'après tout, c'est aussi une bonne excuse pour écouter d'autres podcasts. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et je vous retrouve tous les jours sur le compte Instagram de Femme d'art. A très vite